0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser 95. Folge, 95 Folgen. Ist das schon geiler als 100, die Zahl, ne? Ja, es geht nach vorne, es geht alles nach vorne. <lacht> das sowieso.
1: Die Weltherrschaft. <lacht> 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 nee, ich kann kurz was Witziges erzählen den, äh, den Zuhörenden hier. Ich habe äh, vorhin herzlich lachen müssen, weil Clemens noch äh, kurz an der Arbeit äh, in der Arbeit steckte und dann... Er, er, er sprach er laut, was er da gerade so schrieb und er schrieb wohl gerade irgendwo hin oder brauchte das als Zugangswort des äh Weltherrschaft. Und ich musste lachen, es ist heute Montag, also die Woche beginnt. Und da dachte ich so, ja, kann man machen. Also die Woche <lacht> drunter würde ich es auch nicht tun. Also man braucht nee, am Anfang bitte. der Woche Ziele, ne? also irgendwie sowas Motivationsmäßiges. Und Weltherrschaft finde ich dann auch
0: einfach angemessen. Also <lacht> <lacht> ja, Mensch, müssen irgendwie starten. Im Motto, ja, im Motto und, braucht und jeder. So auf,
1: die, so auf die hundertste Folge kann man auch einfach zugehen. Ja,
0: Genau, würde ich auch sagen. Weltherrschaft. Du, Ach, Weltherrschaft ja, ist eigentlich, ja.
1: jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich, ich könnte ich könnt was erzählen. Ich könnte ein Thema. Na, dann, dann hau rein. Ja. Bin gespannt. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte zu predigen am, am Wochenende, jetzt am Sonntag, zu einer Bibelstelle. Also manchmal. Es gibt so in der Bibel, im Neuen Testament, ein paar Jesus-Worte, die sind recht gut zu übersetzen. Also da kann man wenig dran rumdeuteln. Hm. Also, manchmal gibt es durch tausend Übersetzungen so Unschärfen und dann ist man sehr in der Exegese und meint er das so oder war es nicht vielleicht eher so gemeint und so. Aber die Bibelstelle, ähm, es geht darum, dass Jesus sagt, ihr sollt nur einen euren Vater nennen und ihr sollt euch nicht an den an den schriftgelehrten Pharisäern orientieren, was sie tun. Ihr dürft darauf hören, was sie sagen, aber schaut nicht auf das, was sie tun, denn äh, alles, was sie tun, es ist eigentlich gar nicht so gottgefällig. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und äh, mögen die Ehrenplätze und mögen gegrüßt werden mit äh, Meister, Hochwürden, Hochwohlgeborenen etc. Und es ist eine sehr eindeutige Sache, dass er sagt, macht euch, also gebt euch nicht Titel. Also die Ehrentitel vor Gott sind die nichtig. Also wenn ihr mir folgt oder wenn ihr gottesfürchtige Menschen seid, dann diese Ehrerbietung gilt dann nur der Allmacht. Und er, er, er macht dann auch die Positivfolie und sagt, ihr sollt untereinander Schwestern und Brüder sein, Geschwister, ihr seid alle Geschöpfe. Es gibt einen Vater, der euch alle in die Welt geschubst hat und untereinander seid ihr auf Augenhöhe. Und das ist ziemlich eindeutig. So, und dann guckt guck man so in die Welt, auch in die katholische Kirche. Ne? Also, das ist eine Weisung, die wird f- ziemlich völlig ignoriert. Also, wir sagen sogar zum Papst: <lacht> so ein Ehrentitel Heiliger Vater. Also, es ist das ja. Gegenteil von dem, was da steht. Ja, ihr sollt mir eine Ach, es ist. Vor dem Hintergrund, dass es andere Regeln gibt, die wirklich wörtlich auch von der Kirche verfolgt, sogar mit einer ganzen Gerichtsbarkeit belegt sind. Also, Jesus ist auch ziemlich eindeutig bei dem Wort, ihr sollt euch nicht scheiden lassen. Also, mhm. wenn ihr Versprechen gebt auf die Zukunft, dann bleibt, dann seid treu, so wie Gott treu ist. Also dann bleibt auch treu. Was was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen, etc., da ist er auch ziemlich eindeutig. Aber das wird so mit, mit letztem Jota wird das verfolgt. Aber ja. Also es, man kann das gut nehmen als Argument, dieses katholische Kirchenrecht mal einer Revision zu unterziehen, dass da irgendwie eine Balance reinkommt. Oh. So und ja, kann, kann ich an der, <lacht> Stellung hier, an der Stelle hier Werbung machen, mache ich gerne. Habe ich schon in Studienzeiten mache ich, trage ich hier gerne weiter. Ja und wenn man das so, wenn man das so durchträgt, dieses auf Augenhöhe wir untereinander, dann würde das bedeuten, dass nicht einer vor dem anderen steht und richtet oder ähm, das Leben von anderen bestimmen will. Weißt du, das Problem unserer, und da waren wir beide an der Stelle auch häufig schon, Mhm. das Problem an unserer Gesellschaft ist ja, dass wir ständig so die Karriereleiter äh, nach oben schielen und dass wir da auch ein erfolgreiches Leben dran messen wollen irgendwie oder wir versuchen Mhm. das. Schon in der Schule wird gesagt, Leute, ihr müsst gut lernen, damit ihr damit ihr dann es nach oben schafft, damit ihr schafft. Wir verbinden da so Lebenswürdigkeit mit Leistung. Und dann mhm. sind alle am Arsch, die nicht leist, leisten können. also Oder wollen. In dem, oder ja. in dem zumindest in den Kategorien, in denen wir Leistung messen.
0: ja, ja. Also, ne,
1: Da haben wir ja schon oft, oft drüber gesprochen. Ja Und immer wenn es einen oben gibt, gibt es einen unten und dann ist es schon nicht mehr dem Evangelium gemäß. Also, Jesus in der gleichen Stelle bringt Jesus noch das dient einander, so wie ihr, also ich, also, er ist nicht gekommen, um, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und er gibt uns ein Zeichen, dass wir einander auch so dienen. Also, er spricht von dem, äh, erniedrigt euch. Das klingt für unser Ohr total antiquiert. Keiner mhm. will sich erniedrigen. Aber es gibt so einen christlichen Begriff von Demut, der meint eigentlich nichts Schlimmes. Der mhm. meint eigentlich, äh, den anderen groß sein lassen, ja, also mindestens mal so groß wie man selbst ist, den anderen und Gott groß sein lassen, ja, zurückstecken können, damit der andere mindestens auf Augenhöhe sich bewegen darf. So, und jetzt habe ich eine Begegnung gehabt am letzten äh, in der letzten Woche in in meiner Nachbarschaft hier in Recklinghausen gibt es einen Kulturort und zwar den palästinensischen Kulturverein. Der ist immer so offen, also mindestens freitags, manchmal samstags. Und jetzt war äh, ein Feiertag, also Heiligen. Und da war der irgendwie auch offen, da haben die sich getroffen. Nur Männer, ja, so ist es äh, da wohl. Und ich wusste irgendwie ist das ein Ort, der da musste ich irgendwie hin und nicht mal vorstellen. Und ich wollte auch mein Beileid bekunden zu den Toten im Heiligen Land. Und mhm. ich kann mir nicht vorstellen, was es bedeutet. Also es ist wie in der Ukraine, weißt du. du mhm. Hier sind Menschen in einer Sicherheit, also was Leib und Leben betrifft, aber die werden da Familie haben im Kriegsgebiet. Und äh, was sind die gerade ausgeliefert? Es ist mhm. so unvorstellbar und mir war es wichtig, ich bin einmal da gewesen im Heiligen Land, ich habe Bethlehem gesehen, den Gazastreifen nicht, wir waren in Palästina unterwegs und ja, es ist wieder Blutvergießen. Und letztlich mhm. äh, wird eine Folie immer mitgedacht, die der Religion als Background, also die einen haben jene, die anderen haben diese Religion. Und dazwischen gibt es ein... Mauer, eine, eine Wahnsinnsmauer, ja wirklich eine Mauer, äh, zwischen Israel und, und äh, dem Westjordanland und dem Gazastreifen. Also mit so einer Todeszone, so einer No-Goats-Area. Ja, ja und ich bin reingegangen und erstmal waren die, die Männer da auch irritiert, dass da jetzt einer reinkommt, der offenbar nicht von der Hautfarbe und Statur her aus ihrer, aus diesem Kulturkreis kommt. Und dann habe ich mich kurz vorgestellt, es war so. Fünf Minuten Irritation, was ich jetzt will. Und dann wurde ich, äh, wurde ich eingeladen, mich hinzusetzen. Und dann, ich glaube, ich war eine Stunde, eineinhalb Stunden da. Und mir wurde dann Tee angeboten. Und ich, ja, kon- kon- konnte, mein Anliegen, Entschuldigung, <köhnt> mein Anliegen nennen und, ja, mein, meine Anteilnahme bekunden. Und dann war ich, kam ich auch gut ins Gespräch mit den, mit den Männern da. Und ein Satz, äh, der ist mir sehr nachgegangen und zwar war es dann einem, ja, der war so ein bisschen so ein Gesprächsführer, äh, der sagte dann, das Grundproblem im Heiligen Land, also erstmal, dass ich vom Heiligen Land sprach und äh, Palästina mit einbezog, äh, muss, das hat erstmal eine, Irrit- erst eine Irritation, aber dann zu einer Freude geführt, ähm. Und als ich dann sagte, ich bin auch da gewesen schon, dann passierte, was mich total betroffen gemacht hat. Die Hälfte der Männer war noch nie in der eigenen Heimat. Oh je, also, die okay. sind im, in der zweiten Generation jetzt hier. Und aus verschiedensten Gründen, ähm, waren die, sind die noch nicht da gewesen. Sind noch niemals da gewesen. Das, und ich bin immer kurz mit, ich bin da rein und mit einer großen Selbstverständlichkeit und habe erzählt, dass ich auch schon, dass ich auch schon mal da war. Und dann musste ich ihnen erstmal von meinen Eindrücken von ihrer verlorenen Hei- also gefühlt verlorenen Heimat erzählen. Totale Umkehr der Perspektive für mich. Mhm. Ja. Jedenfalls der Zielsatz, auf den ich jetzt raus wollte, war, dass mir einer sagte, nicht, nicht die Religionen sind das Grundproblem im Heiligen Land, sondern das dass einige Mächtige, also Männer in der Regel gerade da, den Konflikt schüren um ihrer Macht und Einfluss willen und um ihren Platz in den Geschichtsbüchern willen. Hm. Also würde man da die die Witwen weisen, die die Kriegsversehrten, die also würde man eine Zukunft öffnen? wo es ein friedliches Miteinander gibt, auf Augenhöhe, ich bin wieder auf dieser Augenhöhe, ja, aus der Bibel, dann würden die Menschen natürlich das, das dem Krieg immer, also die, vor allem die Schwachen und Opfer, die Potenziellen, die würden natürlich das dem Krieg vorziehen, selbstverständlich. Mhm. Ja, und weil, weil es aber Leute, weil es Mächtige gibt, die dann Denkverbots äh, setzen und über die Medien und die also die, die Informationskanäle, so Denkverbote, so rote Linien postulieren, ähm, wir, also kommt es einfach zu diesen Gewaltausbrüchen. Also zu, zu den roten Linien gehören natürlich auch einfach zementierte Mauern äh, und und Stacheldrähte natürlich. Ja, mhm. also das, aber man könnte sich das auch anders denken. Ne? Und in Bethlehem, wo ich tatsächlich wie mal zwei Tage war mit einem Seminar von der Universität, da leben in der Stadt selbstverständlich Christen, äh, Muslime und einige wenige Juden äh, leben da friedlich miteinander in der Kommune, als Nachbarn mhm. auch. Ja. Also es ist ähm, ein, ein Drama und ich bin heilfroh, dass ich mit diesem Glauben an eine Allmacht nicht derjenige bin, der richten muss. Also ich konnte einfach bei den Männern in diesem Kulturverein, in diesem Raum sein und musste mir nicht anmaßen, eine Entscheidung zu treffen. Wer trägt jetzt Schuld oder wer hat angefangen? Es ist eh nicht mehr herstellbar. Und wer bin ich, dass ich da mich positioniere? Ich konnte einfach nur sagen, wie wie schlimm ich das finde, dass es jetzt wieder dieses Blutvergießen gibt. wie schlimm ich es finde, dass gerade der Ausweg nur mehr Krieg zu sein scheint und dass ich mitleide mit dieser Idee, ich bin in Deutschland, kann nichts tun und bin also passiv dem ausgeliefert, was ich da über die Medien äh, wahrnehme. Es lief, während ich da war, die ganze Zeit eine arabische Berichterstattung von dem Krieg. Ich habe die ganze Zeit irgendwie im Augenwinkel ähm, so eine aufgerichte Kriegsberichtserstattung, ähm, gesehen. Ohne, dass ich irgendein Wort verstanden habe. Also, ja, explodierende Bomben, Lichtblitze im Nachthimmel und, und kranken Waren, die über Straßen getragen werden.
0: Ja. ja. Ja, Krasse, krasse Geschichte vor allem. Und vor allem, ähm, unglaublich schwieriges Terrain. Also hast du, ja. hast, hast, hast du Mut bewiesen und bist mal an ein Terrain rein, was, wo, du, wo du eigentlich nie, nie auf der richtigen Seite stehen kannst. Da musst du natürlich sensibel sein, ganz sensibel sein, dem, was man, was man ausdrückt, weil gerade jetzt bei den bei den letzten Geschehnissen ähm, auf der jüdischen Seite, die, die, die komplett, komplett fertig sind, wenn da ein Hamas über die Grenze schreitet und Menschen, Kinder, Frauen töten und ähm, ähm, Zivilisten, die feiern, das ist natürlich hochgradig, hochgradig dramatisch hochgradig und ich ich bin wirklich, ich fühle mich überhaupt nicht in der Lage da, ähm, ich kann nur ich kann nur verurteilen, ich kann nur sagen, Arschlöcher, die das tun, ne? Schweine, Schweinepriester, die durch die Gegend rennen und einfach ähm, beginnen auf Glauben von, äh, Glauben, dass sie auf der richtigen Seite stehen, ihrem Glauben und ihren Taten, dass sie einfach hingehen und beginnen, äh, Menschen zu töten. Das kann eigentlich nie, das kann nie der richtige Weg sein, in keinster Weise, in, wirklich, in jeglicher Richtung dass man dass man Reaktion zeigt auf Dinge wenn man wenn man in dem Moment ähm, komplett äh, überfahren wurde dass man dann Reaktion zeigt menschlich verständlich dass dann die andere Seite wieder Menschen hat die Opfer sind macht einen genauso fertig und ich stehe da und wie du und sehe nur und sehe nur die die Bilder und denke mir jedes Mal was hier eigentlich vollkommen falsch läuft sind generell die Waffen also, dass da, dass da überhaupt Aggression und überhaupt Krieg ist, ist generell der Fehler. So, und dass das natürlich ein riesenkomplexer, riesenkomplexer Haufen ist, der, der tausende Geschichte hinter sich hat. Da bin ich nicht derjenige, <lacht> der sich da wie du, ich, kann, ich kann mich nicht, man kann nur zuhören und, und sein Beileid für das bekunden, was man sieht und sagt, da ist jemand gestorben, dafür mein Beileid. Man kann nicht mehr sagen. Man kann, man kann kein Urteil fällen, man kann sich nicht auf eine Seite stellen, weil man nun mal nicht auf einer Seite so richtig ist. Außer aus deutscher, historischer Sicht natürlich hat man eine gewisse Verantwortung, das ist komplett klar. Das ist aber eine andere andere Ebene, die man dann tritt. Hm. Und die haben wir ja gar nicht.
1: Ja, also man kann, ich, ich, ich würde schon so weit gehen und sagen, es gibt ähm, von diesen mächtigen Männern, einige kann man identifizieren, also hm. einige kann man identifizieren und denen auch Verantwortung zuschreiben und sagen, was ist mit euch? Habt ihr eigentlich den Arsch offen? Um es mal so ja. platt zu sagen. Ja. Ja. Aber äh, die Menschen jetzt hier in meiner Nachbarschaft und selbstverständlich wäre jetzt hier ein, ein jüdischer Kulturort, äh, dann, dann würde ich da auch hingehen und sagen, Leute, es ist also unsächlich und ähm, mein Beileid. Ja. Ja.
0: Weil Du hatte ich mir Selbstverständlich. also was du gerade sagst, Augenhöhe, ne? aber das, das, ist schwierig, das ist so schwierig. Also da sieht man mal, da sieht man mal die, das, was du gesagt hast, was in der Bibel steht, was, ähm, was, was die Erniedrigung, was, wenn heißt, sich, sich auf Augenhöhe zu, auch runter zu begeben, zum Teil dann auf Augenhöhe zu sein bei Menschen, die, die mehr ähm, sich als Opfer fühlen, dass. Das zu machen hat ja keine Grenzen oder keine Seiten, sondern es hat einfach ja. nur eine Richtung von oben nach unten oder von unten nach oben, nicht von links nach rechts und nicht von rechts nach links. Und ich glaube, das ist immer das, was uns unglaublich schwer fällt. Wir wir sind im Alltag ähm, immer mehr, eigentlich immer mehr orientiert an rechts nach links und links nach rechts. Wir gucken auf Rechte, wir gucken auf Linke und auf die Mitte. Wir gucken aber nie oben und unten. Und eigentlich glaube ich mittlerweile, dass dieses rechts-links- Thema gar nicht mehr so eindeutig identifizierbar ist, sondern eher ein Oben und Unten Thema deutlicher sich herauskristallisiert und dass das viel Schlimmere eigentlich ist, dass die Leute weiter oben stehen und Leuten Leute unten noch mehr wieder drücken und das ist eine Tendenz, die, die sich ja verstärkt und das ist das eigentliche Problem, was ich sehe und nicht links, rechts.
1: Schöner Gedanke,
0: also dieses Geografische oben, unten,
1: links, rechts kommt mir entgegen, weil, also mein Wort dafür war, Die Würde, also es gibt Menschen, die die fühlen sich irgendwie von anderen entwürdigt oder weniger Mhm. würdig. Und ähm, also wir haben es da stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es scheint so zu sein, als würden manchen Menschen der Glaube daran abhanden kommen, dass die Würde wirklich untastbar ist. Und zwar, ich glaube, vor allem bei Menschen, die betroffen sind von einer Entwürdigung, also dass die sich selbst nicht mehr glauben, boah, ich werde irgendwie mit, ein, mit einer Würde bedacht und gesehen. Mhm. Das ist ein, das ist nicht ein Dilemma, das ist eine Tragik vielleicht unserer, unserer Zeit. Ja.
0: Das ist ein guter Punkt. Und das, die Frage ist jetzt auch, kann man überhaupt gewährleisten, dass, dass die Verantwortung oder nicht die Verantwortung, dass die, dass die Möglichkeit besteht, dass Menschen sich untereinander auf Augenhöhe begegnen und somit eine Würde auch hergestellt wird, beider Seiten gegenüber, halte ich für extrem schwierig. Das heißt, der in dem Falle finde ich den Gottesgedanken sogar sehr hilfreich, weil er nämlich eins gewährleistet. Wenn der Mensch gerade nicht da ist, der mir die Würde gibt, ist es zumindest Gott, der mir die Würde geben kann. da Das würde in diesem Kontext sogar für mich richtig Sinn ergeben, weil die Instanz sonst fehlt ja welche hätte ja. ich denn noch ich kann ja. im Baum sprechen der kann mir aber der kann mir auch Würde geben fällt mir schwierig also das heißt da sich da sich ähm, Religi- eine Religion zu ähm, zu klammern wollte ich gerade sagen das ja negativ sich einer Religion hinzugeben ist ist hilfreich kann hilfreich sein und ich kann
1: diesen Begriff von klammern völlig äh, akzeptieren also die Religion ist dazu auch angetan, dass man sich an sie klammern darf. Also mhm. das Kreuz, es gibt einen Künstler in Münster, der ähm, im Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg schon tätig war, Dinnendahl, Der hat ein Kreuz entworfen, ein Bronzekreuz, das äh, dazu angetan war, dass man das in der Hosentasche hat, haben konnte. Und das wurde Soldaten mit an die Front gegeben. Das war so ein Hosentaschenformat eines Kreuzes, das man mit vier Fingern greifen kann, wo man sich dran festklammern kann. So ein Fest, wenn nichts anderes mehr da ist, hm. dass man sich dran festhalten kann. Ähm, dass man das wirklich spüren kann. Das war gar nicht, das war kein Handschmeichler. Das hatte auch ein paar Kanten. Ähm, aber das, weißt du, ja, es ist wie man kann man darf sich klammern, also dafür verkünden wir einen Gott, der, boah scheiße, der sich hat kreuzigen lassen, ähm, der so alles, auch die menschlichen tiefsten Tiefen mitgenommen hat. Der Vorteil dieses Glaubens ist, nirgendwo muss man gottlos sein, also selbst in der größten Scheiße ist die Zusage da von diesem christlichen Glauben, er ist auch bei uns, wenn wir, wenn wir glauben. Ja.
0: Krass. Und dann überlege ich mal manchmal im gleichen Zusammenhang, ich meine, wir haben hier in Deutschland, der das in, in solche, solche Selbst überlegt, das muss doch nicht mal geben eigentlich. Wir haben in Deutschland zwei Kirchen, ne? evangelische und eine katholische Kirche, die für sich in Anspruch nimmt, jetzt die besseren Rituale zu haben. Ne? Und, und auch da immer schön draufstehen und sagen, ey, wir sind hier und dann kommt das, das Geilste, was ich ja den Hammer finde, das geilste Argument ist immer, wenn dann Protestanten von sich <lacht> Protestanten von sich selber sagen, pass mal auf, also stell dir mal vor, stell dir vor sorry vor, Opa ne, 95, der andere 89, dann sagt ein 89-Jähriger, du alter Sack, du warst doch ja schon immer alt, guck mich doch mal an hier, die 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 Jugendlichen Personen, weil da keinen Grund, du bist immer alt. Und dann streiten sich die zwei, wer älter ist. Ungefähr so sehe ich das, wenn, wenn man eine, eine protestantische ähm, Tradition von 500 Jahren <lacht> streitet sich mit jemandem, der vielleicht 1.500 Jahre hinter sich hat oder 1.800. Oder ich denk so, über was reden wir hier eigentlich? Also 500 Jahre in meinem Verständnis ist auch schon eingestaubt. Ne? Ist jetzt nicht so, dass das gerade <lacht> Jungbrunnen wäre, wo ich sage, 500 Jahre, Mann, du bist aber jung. Wie ist aber fortschrittlich? Ich denke mir so, nein, ihr seid 500 Jahre alt, vielleicht müsst ihr auch mal überlegen, ob ihr vielleicht ein bisschen eingekrustete Rituale habt. Hallo? Ich meine, mal kurz. Ich meine, aber, aber dann immer sich hinstellen zu sagen, ja, wir haben aber mittlerweile Frauen bei uns auch, wir haben auch Frauen bei uns. Und ich denke, ja, das ist aber nichts Besonderes. Also wenn du heute noch auf Frauen pochen musst, denke ich mir, da hast du aber, dann bist du schon in der heutigen Gesellschaft verkrustet. Weil <lacht> also das muss man nicht mehr erwähnen. Ne? Dass du das gegenüber der katholischen Kirche erwähnst, heißt nur, dass zwei Opa sich gerade streiten, wer gerade den schöneren äh, Strickpulli anhat. Das hat aber mit der realen Welt gerade nichts zu tun, weil das Nein. ist nichts, was du erwähnen musst. Und das ist genauso, aber wir, wir, wir selbst in solchen billigen Situationen machen wir Gräben auf, ziehen ja. wir Mauern hoch. Und da denke ich mir, wenn es da schon losgeht, ne, am Küchentisch, ja. beim Kaffee trinken, ja um alle zu streiten, ich, geht's los. Ja. Da geht's los. Es, und der, die Form, die
1: Form, die wird immer mehr in Frage zu stellen sein. Also die Leute, ja. es geht um den Inhalt. Ich, ich werde auch nichts anderes mehr, ich werde nur noch Inhalt, ähm, ja. ich werde nur noch, wie soll ich sagen, den. ich werde nur noch, also nur noch ist auch jetzt übertrieben, aber ich werde alle Kraft auf Inhalt setzen. Und die Form, die werde ich preisgeben, weil die Form, die ist nicht mehr, die Form ist nicht mehr attraktiv. Also (lacht) weniges davon ist äh, gesellschaftsfähig, anschlussfähig. Und der Anspruch von dem Inhalt geht und verkündet und erzählt allen Menschen von der Hoffnung. Mhm. Der ist auch so klar, dass äh, wenn ich feststelle, okay, die aktuelle Form trifft nicht mehr, ja, dann haben wir jedes Mandat nach einer neuen, besseren Form äh, zu suchen. Das ist ja. ein bisschen die Suche nach dem Ei des Kolumbus oder die Nadel im Heuhaufen. Und mhm. ohne Versuche und Scheitern äh, wird es nicht gehen. Aber guck mal, dass ich jetzt irgendwie unabhängig davon, dass ich unfassbar gerne mit dir quatsche, äh, mein lieber Freund, jetzt dass ich mich auf diesen Podcast in dieser Öffentlichkeit hier einlasse, hat auch was mit dieser Suche zu tun. Ne? Mhm. Ja, Und ich freue mich, wenn ich merke, dass Leuten, dass ähm, unser Gespräch einen Mehrwert bringt oder ein, äh, auf ein Interesse stößt. Und ja. das Schönste wäre, wenn es weitergetragen wird an andere Leute, die vielleicht auch auf der Suche sind nach der besseren Form. Ja, ja genau.
0: Man muss sich bei uns echt nicht fremdschämen, finde ich auch. <lacht> <lacht> Ja, das, das, das zum Thema Mauern bauen. Also ich du das, das hat jetzt äh, also so, so ernst es ist, aber es fängt im wirklich im Kleinen an und mich 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 fuchst es mittlerweile schon maximal, wenn man innerhalb von einer Kirchengemeinde innerhalb der gemeindischen Mauern hochzieht zwischen Alt und Jung, zwischen äh, Reich und Arm. Wenn man in und dann noch in dem gleichen Dorf zwischen katholisch und evangelisch Mauern baut, innerhalb der katholischen wieder Mauern baut, zwischen alt und jung. Weißt du, also es hört ja nicht auf, wir, wir, wir hören gar nicht auf, Mauern zu bauen. Und, und wie du sagst, genau das Gegenteil, genau das Gegenteil, was die Bibel eigentlich verkünden will, was Jesus eigentlich von sich gegeben hat, der nie, im Leben nie gesagt hat, was erst was wir machen müssen, Freunde, <lacht> macht Rituale fest und dann, und dann streitet ihr euch bitte darüber, ja. wer die geileren Rituale hat das ist mein Zielbild. Dafür müsst ihr einstehen. Jetzt ab an die Küchentische. Das hat er nie gesagt. Bin ich sehr von fast überzeugt. Also kann er nur das Gegenteil gesagt haben und das Gegenteil war mit Sicherheit nicht über Trivialitäten zu, zu streiten, sondern sich genau darüber Gedanken zu machen, was die Menschheit denn ausmacht. Würde, Hoffnung, Liebe, das sind Themen, die sind viel, viel, viel größer als Rituale, als Gewohnheiten, die auch wichtig sind, die man respektieren muss, um die Würde eines jeden gegenüber äh, auch zu gewährleisten und anzuerkennen, zu erkennen. Keine Frage. Aber es ist kein Streitpunkt. Sondern Akzeptanz und Toleranz gehört dazu. Und es gibt klare Grenzen. Die kennen wir alle. Da sind mhm. wir auch mittlerweile geschult. Und wenn wir nicht geschult sind, dann wiederholt man gern nochmal die Grenzen, die wir so haben. Und dann ist gut. Aber mich nervt dieses Mauernhochziehen im Kopf schon. Ich ähm, Also eines braucht man auch.
1: Äh, Mut. Mut, Mut, genau. Ja. Also wir hatten im letzten Podcast ja eine so eine Good News Story von Martin, der da seine Familie wieder gefunden hat oder eine, Fam- eine, ja, eine Familie äh, neu gewonnen hat. Es, es war auch eine sehr mutige Geschichte. Also man muss dann losgehen. Also ich musste mich in diesen palästinensischen Kulturverein rein trauen und wusste erstmal möglicherweise sind sie irritiert, weil das und so war es dann auch. Also ich war darauf vorbereitet. Mhm. Ne? Mhm. Aber sie haben sich empfangen, sie haben dir Tee gegeben, sie haben mit dir geredet. Nee, und ich hab, also, ich bin eingeladen, herzlich wiederzukommen. Ja. Also Toll. Ähm, ich hatte gebeten, ich hatte mal um eine gute Übersetzung des Koran, also in deutsche Sprache gebeten. Ähm, ich glaube, ich habe eine Übersetzung mal irgendwie, dass ich... Das hatte, glaube ich, was Salafistisches. Da war ich, ich war dem skeptisch äh, gegenüber. Weil es auf, Stra- auf der Straße wurde wir haben ja irgendwann eins angeboten und ähm, mhm. ja, und ich, ich muss noch mal was gegenlesen oder wenn die ja, Suche so. Einen, und du, du, so. Hast, du hast doch einen
0: guten Kumpel, der da der ziemlich viel Ahnung davon hat. Ja, Simon, den hatten wir auch schon <lacht> zu Gast, Simon. aber genau. Ja. Irgendwie ich, da hatte ich gar nicht dran gedacht, den zu fragen. Den, den, den würde ich mal fragen, weil ich, der kann ja, glaube ich, ziemlich viele Einblicke geben. Ja. Über, und sogar und direkt über die Nachbarschaft. aber in jetzt,
1: jetzt kriege ich ja auch aus der Nachbarschaften. Jetzt ich, das,
0: das hast du ja auch ist recht. Auch Nachbarn. Nicht
1: ja. Sau gut, ja,
0: sau gut. Mauern ja. einreißen, sage ich dazu. Mauern einreißen. Ist das der Titel der nächsten, dieser Folge? Mauern einreißen? Ich Mauern schon. einreißen. Könnte man machen. Das ist eigentlich nicht schlecht. So, unserer deutschen Geschichte passt das auch ziemlich gut. Bau die Mauern ab, bau die Mauern ab. <lacht> genau. <lacht> Fantastisch. Nee, Ich fand das jetzt eine tolle, sehr knackige, wunderbare Folge mit dir übrigens. Das äh, fand ich richtig cool. Hat mich gefreut. Mama Mia, was ein geiles Thema. Ja. Und nochmal der Aufruf an alle, wie der Jan schon gesagt hat. Ey, wir haben nichts dagegen, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr noch ein bisschen anderen Leuten vielleicht die auf der Suche sind, die vielleicht einfach nur diskutieren wollen oder mal eine andere Meinung hören wollen. Und ja, ich glaube. Dafür sind wir da. Ja, und ich
1: äh, nutze das nochmal ganz kurz, falls jemand äh, Bock hat auf diese knackige Bibelstelle, da, mit dem, äh, kommt mal ohne Titel klar, ihr Menschenkinder, Matthäus 23, 1 bis 12. Ist ja, kann man nachlesen, ist ja alles da. 23, Matthäus 1 bis 12. Ich gerne Der Mann Lärmung hat für... Content. Unfassbar, ey. Und, ja. und
0: äh, ich freue mich. Wir hören uns wieder, Clemens. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.